0: Hola, soy Miguel Contreras, transmitiendo desde Los Ángeles, Chile, para el resto del universo. Hoy vamos a hablar de un tipo de acción científica en relación a los medicamentos y la automedicación. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Lagos, docente de la Universidad San Sebastián de Santiago, doctor en Ciencias Biológicas y Químicas de la Universidad, corrígeme por favor Carlito, de la Universidad Católica.
1: Yo soy... Más bien dicho... Ah, en de la Universidad Católica y doctor en biotecnología de la Universidad de Andrés Bello. Perfecto. ¿Cómo estáis, Carlito? ¿Cómo estáis? Muy bien. Primero de nada, gusto saludarte y gracias por la invitación. Aprovechamos, por supuesto, saludar a todas las personas que están escuchando este podcast.
0: Perfecto, mira. Básicamente lo que queremos conversar hoy día es un tipo de alfabetización científica en relación a los medicamentos y la automedicación. Una estadística de la Universidad Católica habla de la automedicación es una problemática nacional, pues los fármacos ocupan la primera causa de intoxicación en el país, aproximadamente con un 58% seguido de los útiles de aseo con tan solo un 18%. Esta es una publicación que hizo la Universidad Católica el 24 de febrero del 2017. Yo creo que hay mucho paño que cortar con respecto al tema y te invitamos hoy en día para hacerte una pregunta súper simple. ¿Qué son los medicamentos y por qué es importante una receta médica?
1: Bueno, primero que nada, los medicamentos son productos farmacéuticos que contienen un principio activo que fue diseñado para tratar una enfermedad, una patología. Nosotros conocemos muchas patologías, por ejemplo las más comunes en Chile por supuesto son la hipertensión, las enfermedades cardíacas por ejemplo como la insuficiencia cardíaca, tenemos la obesidad, tenemos el hígado graso y también por supuesto una gran cantidad de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Los medicamentos en general contienen este principio activo y además este va acompañado con lo que se conoce como los excipientes, que son compuestos químicos que tienen como función eh, producir esta formulación farmacéutica. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un comprimido, ese comprimido, por ejemplo, de paracetamol, contiene paracetamol, los 500 miligramos que dice la cajita, más una cierta cantidad, por ejemplo, de lactosa, o talco en algunas ocasiones, que permite comprimir ese polvo y transformarlo en la forma farmacéutica que la persona consume, que es un, un, un comprimido ¿cierto? También existen otros que vienen un poquito ya más, más podríamos decirlo, menos comprimidos, que serían las cápsulas, en que viene el polvo solamente dentro de la cápsula, y esa cápsula se disuelve en el estómago y rápidamente entrega este principio activo sin embargo, hay que hacer una distinción bastante importante porque la gente okay. normalmente habla de remedios y un remedio puede ser cualquier cosa desde el nanay de la mamá eh, una agüita de algún a, algún producto natural, por ejemplo bien, bien tradicional en Chile por ejemplo, la no sé, el, las hojitas de boldo, por ejemplo o um, alguna infusión de manzanilla ¿ya? que contienen principios activos, efectivamente estos vienen a partir de que lo que se conocen como drogas, que serían todas las plantas por ejemplo, sin haberles hecho absolutamente nada cuando nosotros hablamos de un fármaco estamos hablando de un principio activo que puede haber salido de la planta o, de, o, o puede ser sintetizado y que constituye parte de este medicamento pero que es, es un fármaco, no es una droga está separado de las otras cosas ¿ya? entonces Perfecto. Bueno, existe no, una diferencia entre las drogas que serían los productos naturales sin hacerles ninguna modificación, los fármacos, que serían las moléculas que pueden estar en las plantas o se pueden sintetizar y forman, tienen una actividad biológica, y el medicamento que está compuesto de ese principio activo, más los excipientes que le dan estas características que mencionamos anteriormente. ¿ya? Les permite, por ejemplo, si quiero un medicamento para el dolor de cabeza, disolverse súper rápido, porque yo lo que quiero es que el inicio de acción sea rápido. ¿Ya? En otros casos, por ejemplo, una persona que tiene artritis va a tomar una formulación de liberación sostenida ¿Para qué? Para que la persona ojalá lo pueda tomar solamente una vez al día Y de esa manera se vaya liberando una dosis constante en el tiempo
0: ¿Cuándo decido, Carlos, ocupar uno o utilizar el otro? Yo sé que tradicionalmente nosotros recurrimos a los médicos y no a los químicos farmacéuticos, por ejemplo, en la farmacia para consultar que a partir de un diagnóstico, de un dolor, de un malestar o de alguna enfermedad, nosotros tomemos o una droga, ¿cierto?, que está muy de moda, la agüita de maqui, la, la agüita de quillay, para el dolor de estómago y así, hay una serie de infusiones, o tomar estos remedios, ya sea, y explícame bien si me equivoco, Comprimido, jarabe o, o en otro formato ¿Cuándo hacemos bueno. la diferencia de, de por qué ir a recurrir al médico por un, y
1: preguntar por un remedio o por una droga? Bueno, existe, existe por supuesto el conocimiento tradicional desde los tiempos más remotos, no todos nosotros conocemos ¿cierto? algo que tradicionalmente se ha usado en nuestra familia. Por ejemplo, una, una agüita de manzanilla. Porque sabemos que, pues sabemos que las plantas contienen principios activos. ¿okay? Lo que no sabemos cuando tomamos una planta es cuánto tiene. Yo no sé si le echo tres o cuatro hojas, por ejemplo, de, de, de boldo o de ruda o de lo que sea yo no sé cuánto de lo que estoy consumiendo cuánto es realmente lo que estoy consumiendo del principio activo que tendría esa ¿ya? entonces hay gente que se puede intoxicar fácilmente o influir sobre el metabolismo de sus otros medicamentos que esa persona está consumiendo, entonces eso tiene que revisarlo, lo pueden revisar con su químico farmacéutico, si usted va a cualquier farmacia en Chile y pide hablar con el químico farmacéutico el químico farmacéutico lo va a atender y gratis es el único eh, personal de la salud que no va a cobrar por una atención ¿ya? Puede que se demore porque está ocupado o está, está atendiendo alguna otra cosa Pero siempre lo va a atender y le va a informar Los químicos farmacéuticos somos los expertos en medicamentos Sin embargo, el químico farmacéutico, por ley No está autorizado para prescribir medicamentos Eso lo hacen algunos profesionales autorizados Que son los médicos Y en algunos casos también las matronas para prescribir medicamentos que tengan relación, por ejemplo, con el embarazo. Podría ser prescribir una matrona, por ejemplo, un fármaco antispasmódico para una mujer que tiene un síntoma de pérdida, por ejemplo. ¿ya? Eh, en el caso de los, de los médicos, también tenemos distintos tipos de médicos. Médicos que son médicos generales, que ven todo tipo de enfermedades, ¿cierto? Lo que, todo lo que llega a un CESFAM, a un, a un a un hospital, por ejemplo. Y tenemos médicos por especialidad, por ejemplo, psiquiatra, oftalmólogo, que va a prescribir probablemente medicamentos específicos para ciertas patologías. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cuándo, ¿cuándo usar automedicarnos? Y con su, con, con, cuando uno habla de automedicación, se refiere a utilizar sin alguna consulta previa a un médico o a un especialista de la salud, un medicamento que puede eventualmente tener un efecto sobre su enfermedad o sobre su sintomatología pero que no está diagnosticado
0: Carlito eh, Don Carlos, ¿cierto? Carlito, porque somos amigos eh, una consulta ya entrando en el área chica y cuando ya la cosa se transforma en automedicación cuando el cliente cree que de una farmacia dice, no, yo sé lo que tengo y lo que tengo que consumir la automedicación en pandemia se ha visto que ha tenido riesgo de consumir muchos tranquilizantes, probablemente asociado con la salud mental que ha tenido la gente en relación al encierro ¿Cuál es tu opinión con respecto a la automedicación? y ¿Cómo saber nosotros detectar que estamos incurriendo en un riesgo al consumir droga o medicamento?
1: Bueno, lo primero es que el, el, claramente la, el tema de la pandemia ha aumentado por supuesto el encierro de las personas, eso en muchas ocasiones aumenta la ansiedad, además han sido periodos de, de encierro relativamente prolongados las cuarentenas que se han hecho en Chile y si bien el, el tema de los medicamentos y su, y su ingesta siempre se ha, se ha discutido mucho y tiene más de una explicación como comentamos anteriormente, en algunos casos tenemos, por ejemplo, la eh, inducción por parte de amigos. Esto es más común en las mujeres. Se, se sabe, por ejemplo, tómate este medicamento para el dolor de cabeza, por ejemplo. Y en algunos casos no saben. Muchas mujeres están consumiendo, por ejemplo, fármacos antidepresivos, como la floxetina ¿ya? o la sertralina. Y, eh, por ejemplo, les duele la cabeza. Y una amiga le dice, hoy oh, tómate un migranol, un, un migratán, que contienen sustancias que son vasoconstrictoras en algunos casos se puede producir, por ejemplo, efectos adversos. Al combinar esos medicamentos, se puede producir una vasoconstricción a nivel del cerebro, lo que puede producir un infarto cerebral, por ejemplo. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Eh, tampoco los médicos van a saber que la persona eventualmente va a aceptar que un amigo le diga, tómate este medicamento, y se lo va a tomar. Fijan? Pero uno lo hace porque hay un cierto grado de confianza con esa persona y eh, uno asume ese riesgo basado en esa confianza.
0: Luego, Oye, cuéntame, mira, hay una estadística hay en relación a lo que tú me estás diciendo sobre las confianza de los amigos una estadística que señala el CENTA que el 45% de sus entrevistados había consumido sin receta más medicamentos tranquilizantes en comparación al periodo anterior de la aparición del COVID sin embargo en otra encuesta también del CENTA CENDA, el 38% de los encuestados manifestó haber bajado el consumo de alcohol. La impresión popular es que el consumo de alcohol ha aumentado por lo que salen las noticias, las fiestas clandestinas, etcétera Pero sin embargo, el CENTA ha hecho una encuesta y ha bajado el consumo de alcohol, pero también ha aumentado el número de automedicación por medicamento. ¿Qué riesgo, y esto para explicarle a los que nos escuchan, existe mezclar alcohol con medicamento?
1: Bueno, existen, dependiendo del tipo de fármaco, eh, más o menos riesgos. Por ejemplo, en algunos casos, el hecho de consumir alcohol con un medicamento, el alcohol ¿qué es lo que hace? El alcohol activa al hígado, por decirlo de cierta manera. Pone en funcione, un funcionamiento eh, mayor al hígado, que es la fábrica que tenemos nosotros dentro de un, del organismo que permite desintoxicar el organismo de compuestos externos. Todos los medicamentos son compuestos que nosotros vamos a administrar desde afuera del organismo. El organismo normalmente no, lo, no los conoce, por decirlo así. ¿ya? Entonces, lo que hace el organismo es... Hacer pasar estos, estos compuestos, primero se absorben, si es que es por la administración por, por vía oral, eh, se va a absorber esto en el intestino, y mediante una vena grandota que tenemos ahí, que absorbe todo, se llama la vena porta, eso se va al hígado. Y el hígado es como una fábrica que le hace reacciones de rayos y centellas, por decirlo de cierta manera, a estos compuestos, para transformarlo en compuestos que sean más polares y se pueden eliminar por la orina, normalmente. Eso es lo normal. Luego, entonces, el, el consumo de alcohol, ¿qué es lo que va a hacer? El alcohol va a estimular al hígado. Por lo tanto, va a aumentar el procesamiento de los fármacos en el hígado y puede disminuir su concentración plasmática y disminuir su efecto en algunos casos. Pero la mayoría de los fármacos sobre los que se hablan en estas encuestas del senda, son en general tranquilizantes y del grupo de las benzodiazepinas, las que más conocidas son, en ese caso, el clonazepam, también conocido por utilizarse, por ejemplo, en algunos casos como drogas de sumisión eh, química por ejemplo, para cometer delito esto es bien común, por ejemplo, que la gente y por eso le dicen a la gente que cuando vaya a una discoteca no consuma otro alcohol que se lo dé a otra persona, o no deje el vaso en cualquier lado, ¿cierto? pues eso, Esos compuestos se disuelven rápidamente en las bebidas que tienen eh, ácido carbónico, como en la, todas las bebidas cola, y eso hace que el, ese comprimido o ese polvo del con el clonacéfan o la forma en que se a uno se la den, ¿ya? Eh, se pueda disolver en el alcohol y en uno no lo note. Y después, wow. entonces, wow. eso lo, lo hacen perder un poco en algunos casos eh, su, eh, su conciencia y en algunos casos su. su eh, pueden incluso quedar inconscientes hasta quedarse dormidos. ¿Cierto? Esos son tranquilizantes. Entonces, en el caso particular de esa familia, al pasar por el hígado, y al estimular el hígado con el alcohol, est estas moléculas en particular producen metabolitos activos, o sea, sustancias que al pasar por el hígado también tienen el mismo efecto que el compuesto original. Por ejemplo, el clonazepam se transforma en otro compuesto que también es, tiene la misma actividad que el clonazepam. ¿Ya? Y ahí como estos tienen un efecto rápido y potente, se produce un aumento de la, de la sumisión o de la disminución, digamos en este caso, de la... Del efecto tranquilizante, ¿cierto? Sería mayor. Y eso produce como esa embriaguez, ¿ya? Sin haber tomado mucho alcohol, pero sí combinándolo con este medicamento, ¿ya?
0: Bueno, y si además ah. le agregamos que las personas pueden, además, repetir estos eventos durante varios meses. Y se va produciendo lo que le llamamos eh, en la automedicación... La dependencia de las drogas y, y entre otros efectos
1: Quería llevarte un último tema
0: Para, para sí, cerrar solo, este
1: solo, perdona solo, solamente para aclarar un, un punto sumamente relevante Que tú mencionaste ¿Sí? Que el 40, 45% de los entrevistados en esa, en esa encuesta De Senda encuesta. Sí, Dice que sí. ese ese medicamento sin receta sí. ¿Cierto? Bien, entonces la pregunta es ¿De dónde lo sacan? Porque no los sacan de la farmacia en la farmacia no se pueden vender esos medicamentos sin receta. Son medicamentos que están sujetos a control legal. Entonces, ¿dónde los está comprando la gente? En las ferias. En las, ferias, en las calles. Sí. En las calles. Sí. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, esto es tráfico de medicamentos. ¿Ya? O se los roban desde la CESFAM, o se los roban desde la farmacia, o se los roban de camiones que salen de los laboratorios, pero esos medicamentos finalmente terminan en la calle. Y es ahí donde pueden ser eh, comprados sin receta. De ahí que la mitad de los, que, de los entrevistados que dice consumirla sin receta, o sea, no se las prescribió un médico, no le sugirió un químico farmacéutico tampoco que fuera un médico que se las pudiera prescribir, y por lo tanto lo están haciendo en forma autónoma, sin, ni, asumiendo el riesgo y pensando que efectivamente ese medicamento... Le, le va a disminuir ahora también hay cosa importante de tráfico, ¿Quién trafica con este tipo de sustancia ¿Ya? o para qué se ocupa normalmente lo ocupa la gente que consume cocaína como se dice, para bajar ¿Ya? muchas veces la persona está muy, eh, como, como se dice vulgarmente arriba de la pelota con, con cocaína y están la gente consumiendo alcohol, consumiendo cocaína o pasta base están muy acelerados y necesitan eh, disminuir esa ansiedad Claro, un poco lo que hace la gente que consume
0: alcohol, perdón, la gente que consume, eh, consume, por ejemplo, cerveza, para también hacer el mismo proceso de bajar su drogadicción con el alcohol, va tomando eh, alcohol más diluido, con menos grado. Quería llevarte, por un asunto de tiempo, a, a un tema muy interesante. Supongamos que te llama el Ministerio de Educación. Y te denota como asesor especial sobre el tema de alfabetización científica en relación a las químicas y a los medicamentos, etc. ¿Cuál crees tú que serían los consejos que le entregarías tú en este, digamos, tema, ¿cierto?, eh, al Ministerio de Educación para alfabetizar científicamente a los estudiantes, ¿cierto?, y a los profesores, cómo enseñar el tema de los medicamentos, los fármacos, las drogas, hacia sus estudiantes y cómo sería el buen uso y un poco esta cultura de hacerse ver por un profesional de manera legal para también trabajar el autocuidado. ¿Cómo, cómo planearías tú una propuesta de enseñanza en los estudiantes? Estamos hablando de que los estudiantes hoy en día trabajan con smartphones, compran por mercado online, les llegan los pedidos a la casa, entonces a veces pueden hacerse pasar fácilmente por adultos y comprar también en estos mercados negros, ¿cierto?, medicamentos y no saben los efectos reales que ocurren, por ejemplo, con la mezcla o la automedicación de estos, de estos fármacos. ¿Cuál sería bueno. tu opinión al respecto?
1: Primero que nada tenemos, yo creo que a nivel de sociedad, un problema. Y es que la, la mayor parte de la gente piensa que por tener un teléfono que da el poder de la información, por supuesto, podemos hacer cualquier cosa. Entonces hoy día todo el mundo opina de lo que quiere, da consejos de lo que quiere, sin tener ninguna validación. Entonces no, no tenemos que olvidarnos que los, los medicamentos están eh, diseñados, fueron desarrollados para el tratamiento de los pacientes. ¿sí? Y a pesar de sus efectos terapéuticos, también tienen una serie de riesgos para la salud, todos los medicamentos tienen riesgos para la salud, Bien. en la mayor parte de los casos son desconocidos para las personas eh, la automedicación en particular es importante porque el, el, es un tema que tenemos que concientizar a la población primero, por ley los medicamentos tienen que ser dispensados con una receta médica como el caso de, la, de, la, de los tipos de medicamentos que estábamos mencionando anteriormente en el caso de la, de, de la automedicación como algo de enseñanza ¿ya? tenemos que combatir primero varias cosas, lo primero que tenemos que combatir es el mercado negro de los medicamentos que no se pueden comprar medicamentos en, la, en, en cualquier lugar, por ejemplo tal como mencionas tú en redes sociales ¿ya? la legislación está un poco atrasada con respecto a eso uno puede importar productos como dices tú, de Estados Unidos u otro y hay tráfico pero también hay control y por otro lado el Instituto de Salud Pública que es el que tiene, por decirlo así, como la junto con el Ministerio de Salud la potestad de, de ir a las ferias, por ejemplo y clausurar estas farmacias ilegales o las farmacias donde no haya un químico farmacéutico también, que ese es otro, otro tema eh, y ese es en, en general lo, la, el primer abordaje que habría que hacer desde el punto de vista de educación lo que nosotros tenemos que enseñar primero es que, el, el, como paciente, de lo que el, el tema de los medicamentos tiene que ver con los pacientes, es que conozcan sus derechos como pacientes. Que el médico tiene que explicarle claramente cuáles son los efectos beneficiosos y también cuáles son los riesgos de los medicamentos que está consumiendo. Tratar de establecer en la familia un esquema eh, en el cual conozcamos, por ejemplo, los medicamentos que toman nuestros padres y nuestras madres. Ya, con, ya sea con un, un calendario... Con el nombre de los principios activos No el nombre comercial Muchas veces uno conoce el nombre comercial de los medicamentos Ya que es el nombre que sale con las letras grandes Y se aprenden los papás Yo tomo tal medicamento Pero que tienen que acordarse es el nombre del principio activo ¿ya? El que sale con letrita También eh, eh, Educar a la población Respecto a qué es lo que es un medicamento genérico Un medicamento genérico Siempre hay un medicamento que apareció primero Que es el original Y luego hay copias de esos medicamentos ¿Ya? las patentes después de un medicamento después de un tiempo vence y se supone que los laboratorios pueden copiar este medicamento pero nunca van a poder hacer uno exactamente igual ¿ya? porque esta mezcla que yo les comentaba anteriormente las mezclas de excipientes y todo entonces lo que se compara es es que esas formulaciones de este laboratorio que hace una copia bioequivalente como sí. la mayoría de los laboratorios chilenos y entonces la ponen en el mercado con esta franjita amarilla ¿ya? los medicamentos genéricos tienen solamente el nombre del principio activo. Uno los compra como paracetamol o loperamida. ¿ya? O, eh, entonces, tenemos que apre aprender a, a utilizar el nombre del medicamento genérico ¿ya? para saber qué toman nuestros padres y conocer también los riesgos y beneficios. De manera que si algún día se le olvida, por ejemplo, nosotros sepamos qué es lo que está tomando. ¿ya? Si algún día, por ejemplo, cae al hospital y tenemos que explicarle a un médico o a una enfermera y nos van a preguntar rápidamente cuál, qué medicamentos toma su papá o su mamá tenemos que saber sobre eso. ¿ya? Y lo tercero es también educar respecto al tema toxicológico que, que tú mencionabas, que hay un, un, una gran cantidad de intoxicaciones que se producen normalmente en niños porque los padres dejan los medicamentos al alcance de ellos. Por ejemplo, normalmente los almacenan en el baño, en Lug lugares donde o en, en un cajón al lado, de un velador, lugares donde normalmente un niño tiene acceso. Entonces, eso también es algo que hay que educar
0: es interesante este tema, mira eh, yo revisando algunos trabajos que se hacen en Colombia ¿ya? Eh, investigación, etcétera, hacen una, una aclaración súper importante sobre el tema y ahí necesito que tú me ayudes, sobre la automedicación o el autocuidado, ellos hablan de la automedicación a través de la Organización Mundial de la Salud cierto, como la selección y el uso de medicamentos por particulares para el tratamiento de enfermedades o síntomas reconocidos a los efectos de esta definición los medicamentos son productos a base de hierbas y tradicionales pero también nosotros podemos trabajar con los comprimidos, los fármacos que tú hablabas. Ahora hace una diferencia con el autocuidado, y ahí hace un énfasis sobre el tipo de la enseñanza, que es lo que el autocuidado es lo que la gente hace por sí mismo para establecer y mantener la salud. Y en esto incluye tener una cultura sobre la automedicación, o sea, en contra de la automedicación, obviamente, una cultura sobre las drogas, sobre la, los medicamentos, los fármacos, y cómo esto son convenientes utilizarlo con un grado de supervisión, por ejemplo con el farmacéutico y el médico Carlos Lago te quiero agradecer mucho tu participación en este podcast nos ha servido mucho para alfabetizarnos científicamente y esperamos poder tener más adelante otros encuentros para explicarle a los que nos escuchan, ¿cierto? cómo trabajar el concepto del medicamento, la droga y el fármaco y cómo tener una buena aplicación en nuestro autocuidado en la vida diaria. Carlos Muchas gracias, que estés muy bien. Y a los que nos están escuchando, estés por, donde estés, gracias por estar ahí.